0: Kuinka yhdenvertainen maa Suomi on? Onko harjoitettu politiikka lisännyt vai vähentänyt tasa-arvoa? Millaisia päätöksiä pitäisi tehdä, jotta eriarvoisuus vähenisi? Näihin kysymyksiin pureudutaan eriarvoisuuden tila podcast-sarjassa, jota nyt kuuntelet. Tässä jaksossa aiheena on maahanmuuttotaustaisten ja valtaväestöjen kuuluvien nuorten koulutuspolkujen eriytyminen. Keskustelemme siitä, mistä koulutuspolkujen eriytyminen johtuu ja mitä sille voisi tehdä. Minun nimeni on Maija Mattila ja työskentelen Kalevi Sorsa-säätiön eriarvoisuuden vähentämisen hankevastaavana. Tervetuloa keskustelemaan Turun yliopiston sosiologian apulaisprofessori ja akatemiatutkija Elina Kilpiakonen. Hei ja Phoenix Helsingin toiminnanjohtaja Ujuni Ahmed. Moi ja kiitos. Phoenix Helsinki on vuonna 2017 perustettu järjestö, joka pyrkii haastamaan yhteiskunnallisia rakenteita laaja-alaiseen ajatteluun keskittyen erityisesti kysymyksiin, jotka liittyvät maahanmuuttotaustaisiin suomalaisiin. Ja tänään aiheena on maahanmuuttotaustaisen ja valtaväestöjen kuuluvien koulutuspolkujen eriytyminen Elina, mitä on koulutuspolkujen eriytyminen?
1: No, tässä on hyvä tarkastella siis sekä sitä, että niin kuin oppimistulokset ö, on jossain määrin erilaisia maahanmuuttajataustaisilla ja kantaväestöön kuuluvilla. Ja sitten se, että, että kun jatketaan peruskoulusta eteenpäin toiselle asteelle ja, ja siitä vielä eteenpäin korkeaasteelle, asteelle niin koulutusvalinnat on, on erilaisia maahanmuuttajataustaisilla nuorilla ja valtaväestöön kuuluvilla nuorilla.
0: Mitä me tiedetään näistä koulutuspolkujen eriytymisestä?
1: Kuten mä mainitsin jo, niin oppimistulokset on, on tosiaan jonkin verran erilaisia. Eli tota, noin kokonaisuudessaan niin maahanmuuttajataustaiset nuoret äm, saa heikompia ä, testituloksia, äm, kun on tällaisia kansainvälisiä vertailuja tehty. Ja sitten myöskin peruskoulun päättötodistuksen keskiarvot, ja alhaisemmiksi kuin, kuin valtaväestöllä. Ja sitten toisaalta, kun katsotaan sitä toiselle asteelle jatkamista, niin siinä on enemmän tota, tai suurempi osuus ö, jää vaille toisen asteen koulutuspaikkaa, ja sitten erityisesti sieltä toiselta asteelta tai toinen aste keskeytetään ö, huomattavasti useammin kuin valtaväestö. Että ne, on ne niin kuin tavallaan heikommat tulokset, mutta sitten toisaalta nähdään myös sitten saa niin positiivisempia tuloksia myös siinä, että, että niin kuin, kunnianhimoisuutta näkyy siinä, että, että jatketaan niin kuin, todennäköisemmin sitten taas lukioon verrattuna ammatilliseen koulutukseen. Ja sitten niistä, jotka äm, valmistuu toiselta asteelta, niin korkea-asteelle jatkaminen on, on suurin piirtein yhtä todennäköistä maahanmuuttajataustaisten nuorten ja valtaväestön välillä.
0: Mitä tutkimuksista tiedetään, että missä tämä johtuu tämä ja sitten toisaalta se, että, että jossakin kohdassa
1: sitä eriytymistä ei ole? No yksi sellainen tärkeä tekijä on tosiaan tota, ne kotiolot, mistä tullaan. Eli se, että maahanmuuttajataustaiset vanhemmat on keskimäärin alhaisemmin koulutettuja kuin valtaväestön vanhemmat ja sitten erityisesti sitten niin työmarkkinoille kiinnittyminen on huomattavasti heikompaa, ja se sitten niin näkyy sitten lasten oppimistuloksissa ja koulutusvalinnoissa hyvin vahvasti. Mutta lisäksi on tietenkin muitakin tekijöitä, sekä sitten niin kielellisiä vaikeuksia joillakin ryhmillä, että sitten tota, että mahdollisesti muitakin niin kokemuksia siitä, että, tai, että miten koulussa eri ryhmiin suhtaudutaan ja niin edespäin. Ja sitten taas on ollut paljon puhetta siitä, että, että kun tehdään koulutusvalintoja, niin, niin, niin siinä saattaa olla sitten myöskin sellaista niin kuin erilaista ohjausta sitten maahanmuuttajataustaisten nuorten ja valtaväestön välillä. Että, että mahdollisesti on ollut nähtävissä sellaista, että niin kuin ohjattaisiin äm, tavallaan äm, etnisest, etnisperustaisesti joillekin tietyille aloille. Mutta sitten taas toisaalta se, että niin kuin ne. Äm, osalla ryhmästä on sitten niitä kunnianhimoisempia koulutusvalintoja, niin tulee vahvasti sieltä perhetaustasta myöskin, että vanhemmilla on hyvin vahva koulutususko ja halu, että lapset kouluttautuu pitkälle.
0: Miten tässä on muuten määritelty se maahanmuuttajataustaisuus?
1: Onko se kielen mukaan? No, tämä vaihtelee tutkimuksesta toiseen, mutta yleensä tai että opetushallitus hyvin paljon julkaisee niin kieleen perustuvia tilastointeja ja raportteja, mutta sitten taas kun tutkimusta niin tehdään akateemisemmissa piireissä, niin, niin tota, yleensä se on sitten siihen maa, vanhempien syntymä, syntymämaahan liittyvä. Että, että on yleensä joko kaksi niin ulkomailla syntynyttä vanhempaa tai sitten niin vähintäänkin yksikin vähän vaihtelee. Niin tutkimuksesta toisen, että missä määrin otetaan huomioon se, että, että kun, onko molemmat vanhemmat ulkomailla syntyneitä vai vaan toinen. Ja sitten se lapsen oma syntymämaa ja sen minkä ikäisenä on, on muuttunut Suomeen, jos ei ole syntynyt Suomessa.
0: Uju, niin tunnistatko se, mitä Elina tässä kuvailee koskien näitä koulutuspolkujen eriytymistä ja, ja tätä perhe, perhetaustan vaikutusta koulutusvalinnoissa?
2: Joo, tunnistan ö, todella hyvin. Ö, nämä ovat ollut haasteita, mitkä on tavallaan ollut jo minun kouluaikoina ja, ja nykyään teen tämän aiheen parissakin töitä. Ö, meillähän oli tuossa vähän aikaa sitten tullut THL, tämä Suomisen eroan sukupuolen tutkimus, missä luki, että, 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 että suomalainen peruskoulu ei pysty tasaamaan kaikkien lasten taustasta johtuvia eroja, niin mun mielestä se aika paljon myös kiteytti. Niin kuin,
0: näitä haasteita. Millaisia käytännön ongelmia sä tiedät, että sillä nuorilla on esimerkiksi liittyen, liittyen koulujen suorittamiseen loppuun tai sitten siirtymiseen yhdeltä koulutusasteelta seuraavalle asteelle?
2: Ne haasteethan on tosi moninaisia, mutta jos... Jos jos tavallaan vähän kiteytän, niin monet maahanmuuttajataustaiset lapset, he he eivät ole vain lapsia, että heidän rooli saattaa jopa korvata jommankumman vanhemmista. Ja sitten niin kuten Elnäkin mainitsi, niin se vanhempien tausta on äärimmäisen tärkeää, että tosi paljon me ei niin olla tai tarpeeksi tutkittu esimerkiksi vaikka ylisukupolviset nämä sota. Traumat ei ole tutkittu hirveästi, vaikka me tiedetään, että traumat vaikuttaa yli sukupolvien. Ja sitten, jos vanhempien kotoutuminen ei ole onnistunut, niin kuka sitä lasta sitten tukee tähän yhteiskuntaan? Kuka tukee tätä, niin kuin, tavallaan kuka tukee näitä lapsia tähän suomalaisen yhteiskuntaan, jos vanhemmat ei välttämättä luota suomalaista yhteiskuntaa, eikä edes ymmärrä, eikä ole kielitaitoa, niin sehän on sitten taas tavallaan lapsen harteilla siellä kotona. Sitten toinen kanssa, mitä mä itse huomaan myös tuossa, mitä mainittiin siitä, että maahanmuuttajataustaisilla nuorella saattaa olla se kunnianhimo, niin sekin saattaa jossain määrin tulla siitä, että jos vanhemmat on menet, paljon ja tehneet tämmöisen, tiedätkö, sacrifice, niin kun se voi jatkua siellä lapselle, että kun vanhemmat ei ole kykeneet, niin sitten lapsella on kova paikka todistaa sitä, että nytten olemme tuoneet sinne turvaan ja semmoinen, tiedätkö, jonkinlainen syyllisyyden tunne siitä, että on tavallaan pelastunut, niin se on todella paljon aistittavissa, eli Eli kuinka paljon sit se lapsi on lapsi loppupeleissä koulussa ja, ja kuinka paljon sit se vaikuttaa siihen, miten se näkee sitten tulevaisuudessa Suomessa. Tästä tuli tosi paljon, mutta sitten haluaisin vielä mainita sen, että vielä tyttöjen kohdalla tämä on siis moninaisempi haaste, koska tuossa oli yksi Merja-Liisa Mäkelän väitöskirjatutkimus viime vuodelta, missä, sanottiin, missä hän kertoi, että, just, että tytöt joutuu käymään moninaisia neuvotteluja esimerkiksi tulevasta koulutuspolustaan niin niin riippuen uskonnollisesta ja etnisestä taustasta ja sukupuolesta. Ja sitten myös opettajat ohjaa heidät lähihoitaja tai hoiva-alalle stereotyyppisesti, niin tämän tunnistan todella paljon myöskin itse tyttötyötä tehneenä, että mitkä ne vaihtoehdot on näillä oppilailla sitten.
0: Niin, aika, aika jännä tavalla että ajatellaan, että se voi olla... Se on niin tavallaan hyvä asia, että, että vanhempien mukana tulee sieltä tulee sellaisia odotuksia, että, että, ja halutaan, että lapsi pääsee pitkälle, mutta sitten se voi kääntyä itseään vastaan sillä tavalla, että sen itse asiassa halvaannuttaa ihmistä sitten, kun odotukset on niin liian kovat suhteessa siihen, että mihin, mitä kenties sillä, sillä hetkellä niin pystyy, eikä sitä lapsena voi tietenkään mikskään lääkäriksi pystyäkään tai, tai miksikään muukskaan muukskaan ammattilaiseksi, että tavallaan pitäisi aina se vaihe pitää mielessä, missä ollaan kulloinkin menossa. Elina Ujunitessa mainitsi tämän sukupuolen yhtenä tekijänä. Ja nythän Suomessakin tyttöjen ja poikien koulutuspolut erityy, tiedetään se, että tytöt hakeutuu useammin lukioon ja sitten pojat taas usein ammattikoulutukseen. Näkyykö tätä eroa myös sitten maahanmuuttajataustaisen nuorten kohdalla?
1: Ainakin se, mikä näkyy, siis jos puhutaan noista peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoista, niin, niin että on maahanmuuttajataustaisillakin tota, niin tytöt pärjää keskimäärin paremmin kuin pojat, mutta, tota, mutta se ero ei ole yhtä suuri kuin, kuin, niin kuin valtaväestöllä, että, että tavallaan se että on keskimäärin alhaisemmat keskiarvet, niin se on erityisesti tyttöjen ongelma, jos jos näin voidaan sanoa, että siinä, missä maahanmuuttajataustaiset pojat ei ero ihan niin paljon valtaväestön pojista, niin niin maahanmuuttajataustaisilla tytöillä se se ero on on huomattavasti suurempi. Se se on tietenkin aika monitahoinen kysymys, että miten näihin sukupuolieroihin ylipäänsä pitäisi suhtautua, että jos puhutaan niin maahanmuuttajataustaisista, niin sitten se niin tyttöjen alisuoriutuminen tässä on, on ongelma, mutta sitten jos puhutaan niin laajemmin, niin, niin se, että, että pojat tarjaa huonommin kuin tytöt, niin, niin se on ehkä se niin sellainen niin tärkeä, tärkeä kysymys. Ja sitten ne oppimispolut tai koulutuspolut siitä eteenpäin on, on kuitenkin hyvin vahvasti linkittyä niihin niin oppimiseen siellä peruskoulussa, että et sitten ne niin tavallaan tasoittuu sit siitä eteenpäin.
0: toisin sanoen. Tarkoitatko, että pitäisi ehkä katsoa vähän tarkemminkin niitä ryhmiä niin kuin tyttöjen ja poikien sisällä, eikä, eikä pelkästään sitä sukupuolieroa. eroa
1: No sitäkin. Nämä, tämä sosiaalinen eriarvoisuus koulutuksessa on, on sellainen niin kuin monitahoinen ongelma, jossa ne kuitenkin linkittyy yhteen. Et, et toisaalta on nämä niin kuin sukupuolten väliset erot, toisaalta on maahanmuuttajataustaisten asioita. Niin ja kantaväestön väliset erot, ja, ja sitten toisaalta on myös niin kuin perheen sosioekonomisesta asemasta tulevat erot. Ja, ja mm-hmm. usein näissä on niin kuin, tavallaan, että näin niin linkittyy toisiinsa, ja, ja ei aina mene sillai, niin kuin, täysin päällekkäin, että, että jokaisen ryhmän sisällä olisi niin kuin, samat muut erot. Et siinä mielessä niitä on hyvä niin kuin, tarkastella monitahoisesti.
0: Niin, ja sitten tietysti myöskin ottaa huomioon yksilöiden tilanne, eikä ikään kuin kohdalla yksilöitä pelkästään ryhmänsä edustajana.
1: Joo, totta kai.
0: Elina tässä mainitsi sen, että maahanmuuttotaustaiset tytöt alisuoriutuvat. Oletko sä ujuni huomannut tällaista? mistä luulet, että se saattaisi johtua?
2: Kyllä, mä oon samaa mieltä, että jos ajattelee yleisestikin niin vaikka maahanmuuttajien naisten työllistymisastetta, niin onhan se niin kuin myös hälyttävän alhainen. Mutta se, mikä niin me itse näen, on, että maahanmuuttajataustaiset tytöt saattavat olla ehkä rajatumpien vaihtoehdojen varassa. Ja, ja tota erityisesti sellaiset nuoret, joiden molemmat vanhemmat on Öö, ulkomailta, niin, niin tietyt vahvat kulttuurisidonnaiset, myös perinteet, vaikuttavat heijät. Et, et yleisestikin maailmanlaajuisesti niin kun, tietyt perinteet ja odotukset tytöillä ja naisilla on vähän kovemmat kuin poikien.
0: Kyllä, ja sitten joskus muistan lukeneeni jotakin sellaista, että voi olla, että ne jotkut tietyt, tietynlaiset, niin kun kulttuuriset piirteet niin itse asiassa vahvistuu, kun ollaan erillään sieltä vaikka lähtömaasta ja ollaan jossain uudessa paikassa, mutta oletko tota, o- tällaista havainnut, onko, onko järkevää sanoa näin?
2: On järkevää ja siis sehän on fakta, että tätä on huomattu ympäri maailmaa. Että mä huomasin myös itsekin kokemuksesta, että kun tein silpomisen vastaista työtä Somaliassa, niin se oli huomattavasti helpompaa siellä tehdä kuin täällä. Että tavallaan kun täällä on tämä ympäröivä yhteiskunta tai kun muutetaan ja ei tunne tästä ympäröivä yhteiskuntaa, niin sehän on ihan inhimillistä ja luonnollista, että ihmiset niin kuin takertuu siihen kaikkien mitä vaan on. On mahdollista, jotta vanhemmat pitää kiinni siitä heidän taustastaan ja siitä heidän ajastaan, joka on ollut siellä lähtömaassa. Ja sitten se kohdistuu tota, sitten niihin lapsiinkin, jotka sitten syntyy täällä. Että on paljon perinteitä, mitä harjoitetaan enemmän nykypäivänä muualla kuin itse lähtömaissa.
0: Tälläkin mielenkiintoinen ilmiö. Puhutaan sitten hetken aikaa syrjinnästä ja rasismista, jota täällä Suomessa esiintyy. Tässä meidän eriarvoisuuden tila Suomessa 2020 kirjassa tutkija Tuomas Sakkeus kirjoittaa lasten ja nuorten kouluissa kokemasta syrjinnästä ja rasismista. Ja tutkimuksissa on selvinnyt, että, että yhtä lailla valtaväestöön kuuluvat ja maahanmuuttajataustaiset kokee ö, syrjintää, erilaisia syrjinnän muotoja, Äh, mutta sitten erityisesti ulkonäöltään selvästi valtaväestö, valtaväestöstä poikkeavat maahanmuuttotaustaiset nuoret ovat kokeneet monia syrjinnän ja rasismin muotoja, kuten ihonvärinsä takia pilkkaamista. Äh, Ujuni, minkälainen ongelma rasismi on suomalaisissa kouluissa ja yhteiskunnassa yleensä?
2: Öö, onhan, se, onhan se meillä niin kuin laaja ja kasvava ongelma. Et voi olla, että se myös syy, miksi koemme, että se kasvaa voi olla siitä, että meillä tutkitaan ja puututaan ja puhutaan enemmän rasismista ja syrjinnästä kuin ehkä varmaan koskaan aiemmin. Mutta meillä on niin rasismi, rakenteellisen rasismin palvelujärjestelmässä sit on yhteiskunnallisessa keskustelussa toistuvaa rasismia ja poliittista rasismia. Mutta ehkä mä niin kuin näen myös yksi isoina öö, ongelmana tällaiseen niin meidän kasvatuksen, niin jos puhutaan lapsista ja nuorista, niin meidän kasvatus- tai varhaiskasvatuksessa ja kasvatusrakenteissa olevaa niin värisokeus, tyyppistä niin syrjinnän ja tämmöistä muotoa, missä tavallaan ei, ei huomioida taustoja ja, ja sitten sitä kautta tulee ehkä erilaiset. Sitten Tällaiset mahdollisuudet yhteiskuntaan. En tiedä, saitko <kliin> kiinni. Joo.
0: Sain, saan kiinni, jos vielä annat jonkun esimerkin siitä, että, että tota, millä, tavalla, millä tavalla se on väärinsokeita tai millä tavalla sen voisi huomioida sen taustan niin, että, että se edistäisi tasavertaista kasvatusta ja kohtelua.
2: No esimerkiksi. Äh... Se, mitä niin tavallaan jää vähän huomiotta itse työssä, on se, että kun ajatellaan vaikka lapsen ja nuorten etua, ja kuinka se toteutuu esimerkiksi meidän kouluissa, niin voi olla, että sen lapsen etnisen taustan tai ulkonäön taustan, hän ei saakaan yhtäläiset oikeudet siihen lasten etuun ja siihen objektiivisen arvosteluun, niin objektiiviseen tällaiseen, että otetaan huomioon vain sitä lasten etuun. Esimerkiksi jos tulee haitalliset perinteet, mä oon tosi pitkään tehnyt silpumisen vastaista työtä, tai esimerkiksi kunnian liittyvä väkivalta, tai esimerkiksi kuinka millaiset mahdollisuudet lapsella on kotona selviytyä, kuinka ottaa puheeksi vanhempien kanssa, niin kyllä siinä toistuu se sama ammattilaisilla, että tavallaan ei osata sen taustan yli katsoa sitä lasten etua.
0: Niin tarkoitatko sitä, että ikään kuin uskalleta tai osata puuttua johonkin sellaisiin asioihin, joihin pitäisi? Ja,
2: joo, joo, ja, ja näin. Mä olen itsekin tosi pitkään miettinyt, että siinä on niin kuin, että ei uskalleta ja osata puuttua, mutta sitten taas toisaalta, jos ajattelee sitä lasten etua ja sitä niin kuin lastensuojelulakiakin, niin jos se lapsen etneen taustan syy sille, ettei uskalleta puuttua, niin onko se sitten, täyttääkö se sit syrjinnän muotoa?
0: Näistä Tuomas Sakkeuksen tutkimuksista ja tutkimusprojekteista, joissa hän on ollut mukana, niin on selvinnyt myös, että syrjinä ja rasismin kokemukset on eronneet suuresti riippuen siitä, siis lasten ja nuorten kokemukset, riippuen siitä, että, että katsottiinko niitä valtaväestön nuorten vai maahanmuuttotaustaisten nuorten näkökulmasta, mm-hmm. että valtaväestön kuuluvat ei välttämättä näe lainkaan rasisti, rasistisena sellaista, sellaisia toimia ja tekoja, jotka sitten hyvinkin saattaa maahanmuutto- sen näkökulmasta olla rasistisia. Tunnistatko tämän?
2: Joo, jos jos ei ole edes mahdollista kokea sitä, niin miten voi tunnistaa. Tavallaan miten valtaväestöön kuuluva valkoinen ihminen voi edes tunnistaa semmoista, mikä hän ei kykene kohtaamaan. Tämä on yksi kanssa haastavia...
0: Niin tekijöitä. No, näetkö, että tämä tämmöinen rasismi, joka voi siis kaiketikin olla suoraa, mutta sitten ehkä usein jollekin tavalla rakenteellista ja ei välttämättä millään tavalla pahan tahtoista, mutta, mutta ehkä jonkinlaista osaamattomuutta ja ymmärtämättömyyttä, niin näetkö, että se voi vaikuttaa näihin koulutuspolkujen eriytymiseen?
2: Ö, totta kai se voi vaikuttaa, koska sehän on se et se ei se, miten ihminen sanoo sen, onko se pahan tahtoista vai ei, vaan se, miten se niin lapsi kokee tai nuori kokee. Et voihan olla, että kun sitä tulee monelta suunnalta ja, ja se voi itsessään eri sitä lasta siitä toisesta lapsesta. Ja tästä mun mielestä on myös tutkittu Suomessa kuinka mikroaggressiota, vaan mikä on mikrosismi vaikuttaa lapsen niin mielenterveyteen. Tai stressin kokemukseen.
0: Kyllä, ja hän on sitten vaikutuksensa siihen koulupolulla etenemiseen. Kyllä, sillä on kaikkea vaikutusta. Niin. Tota, no, mitä näiden koulupolkujen erityisen ehkäisemiseksi, ehkäisemiseksi pitäisi tehdä, jos Elina vaikka aloittaa ensin, että mitä tutkimuksen näkökulmasta tälle pitäisi tehdä, tai mitkä olisi vaikuttavia toimia?
1: No ehkä tässä ei ole vielä sellaista viisasten kiveä, ei ole vielä keksitty tämän asian suhteen, mutta niin kuin monia niin kuin pieniä asioita tietenkin on. Yksi, on. yksi on se, että niin kuin lähdetään tosiaan liikkeelle niistä niin kuin ihan osa oppimisesta, osaamisesta, että et tavallaan kehitetään opettajien tietoisuutta ja opettajien opetusmenetelmiä si, siihen liittyen, että et miten tällainen kielellisesti ja kulttuurisesti moni, moninaisesti tai moninaista oppilasjoukkoa on, on on hyvä opettaa ja, ja, ja sellaista, niin kuin, tavallaan enemmän sitä tietoisuutta siitä, että, että minkä tyyppiset opetusratkaisut parhaiten tukevat oppimista erilaisilla opioilla ja, ja sitten niin kuin myöskin niitä ihan, niin kuin, niihin koulutussiirtymiin ohjaamista ja, ja sitä, että et, et, niin kuin Ujuni puhuu tuossa niin kuin alkuvaiheessa siitä, että, että vanhemmilla ei välttämättä ole tietoa, niin, niin tavallaan, että et koulut on siinä tosi tärkeässä asemassa, että et ei voida niin kuin ajatella, että et lapsi saa niin kuin koulutusvalintoihinsa tarvitsemansa tiedon niin kuin kotoa, vaan kyllä siinä tarvitsee koulun ottaa hyvin vahva vastuu, että et ohjataan nuoria niissä niin kuin, koulutusvalintojen tekemisessä ja, ja tuetaan sitten niissä niin kuin valinnoissa. Et, et jos mietitään sitä toisen asteen keskeyttämistä, niin mun siinä on niin kun, tosi tärkeässä roolissa myös sitten, niin sellaiset öm, tukirakenteet sitten toisella asteella. Että ei voida jättää niin kun, oppilaita oman siinä siinäkään vaiheessa. Mun mielestä nämä olisivat niin tosi tärkeitä aspekteja.
0: Entäs Ujuni, mitä mieltä olet? Mitä näiden koulupolkujen eriytymisen ehkäisemiseksi pitäisi tehdä?
2: No... Elinomaiset hyvin sanoja jo kaikkia, mitä itsekin koen tärkeäksi tässä vaiheessa, ei ole mitään semmoisia mielestä yksittäisiä varvoja keinoja, millä pystyy, mutta ainakin se, mikä mä lisäisin, on semmoisia erikieli- ja osaajia kaikkia alle, mihin nuoretkin pystyy aika paljon samaistumaan, jakamaan sitä ja ymmärtämään niiden taustoja paremmin, ja, ja sitten myös itse me feniksessä tosi paljon tutkitaan eri kielikulttuuritaustaisia yhteisöjen valtarakenteita ja rakenteita. Ja ehkä mä toivoisin tulevaisuudessa enemmän niin yhteisönlähtöisiä tavallaan tutkimuksia. Kun me puhutaan tosi paljon millainen nuori on yhteiskunnassa ja miten me tuetaan nuorta, niin meidän pitää ymmärtää myös, että meillä on isoja yhteisöjä. Ja meidän pitää tutkia sitä, että millaista on olla siellä nuori ja minkälaisia vaikutteita sieltä saa. Sekä positiivisia että negatiivisia.
0: Aivan niin, eli nuoret ei ole pelkästään niin kuin yhteiskunnan jäseniä, vaan he ovat myös yhteisöjen jäseniä.
2: Joo, ja tätä unohdetaan aika paljon, koska ö, niistä nuorista, joista niin kuin mä ainakin puhun ja me niin kuin pitkälti puhutaan, niin pitää ymmärtää, että heidän vanhemmat on myös yhteisön jäseniä. He on, on, heidän, heillä on myös, he myös yhteisöjäseniä jäseniä ja heillä on siihen kuuluvia normeja ja, ja niin kuin, normeja, joita pitää ottaa huomioon.
0: Kuulostaa siltä, että kun puhutaan suomalaisen koulutusjärjestelmän menestyksestä, niin sitä on kyettykin rakentamaan sillä tavalla, että erilaisista lähinnä sosioekonomisista asemista tulevat saa tukea, mutta ehkä sitten nykyaikana se haaste on, että saadaan myös sitä kulttuurista ymmärrystä ja ymmärrystä siitä, että, että myös erilaiset asiat kuin pelkästään se, se sosioekonominen tausta vaikuttaa. Kuulostaisiko tämä järkevältä? Kyllä, joo. Miten selinä kysyn vielä tähän loppuun, että Ujuni puhu näistä yhteisöistä, että tiedätkö, että tämä meneillään tai, tai tulossa tällaisia tai onko joskus tutkittu tät, näitä koulutuspolkujen eriytymistä vaikka juuri tämmöisestä yhteisön näkökulmasta vai onko se enemmän sitten sitten täällä ylätasolla?
1: Siis nämä, tämä yhteisönäkökulma on, on tosi tärkeässä roolissa ollut joissakin amerikkalaistutkimuksissa erityisesti, jossa on just huomioitu se, niin yh, erityisesti se, ne niin yhteisöistä tulevat voimavarat ja resurssit, joita mahdollisesti on, niin erityisesti voi olla tärkeitä tilanteissa, joissa niin vanhemmilla ei ole niitä niin erilaista tietoa esimerkiksi, niin sit se yhteisö saattaa hyvinkin olla sellainen, niin Toinen paikka, mistä, mistä tota koulutustietoa ja, ja työpaikkoja ja niin edelleen voi, voi sitten saada. Että, et Suomessa sitä tutkimusta ei ole tehty niin paljon, mutta, mutta niin kuin amerikkalaista tutkimusta kyllä, kyllä on tästä aiheesta.
0: Okei, eli kuulostaa siltä, että, että tota jonkunlaista taustaa olisi kuitenkin valmiina jossain päin maailmaa, jos sellaista haluttaisiin täälläkin edistää. Kiitos oikein paljon Elina Kilpiakonen ja Ujuni Ahmed haastattelusta. Kiitos. Kiitos.